0: Det sägs att Glenn Hussein ledde sina följare i 40 år innan han kom fram till Issingen. Ja. Han gick på Göta älv. Ja, han gick över, han delade Göta älv. Han delade Göta älv. Ja. Och, ja. och gick gick under han var jagad också av av stockholmare ja. Ja, som visst. ville som ville fortsätta förstå vi, Göteborgarna för deras vi, goda humor och fisk. Ja, vi, hade ju, vi flydde ju undan vi höll ju på att konstruera globen. <laughs> men, just det just Men Glenn ledde oss ut ur, ja. ur Stockholm och det Delade Götaälven och skölde ja. bort de stockholmare som försökte förlor. Du lyssnar på Wikipodden med Johan och Erik Tack för att du lyssnar Vem börjar? Ja, Jag tänkte börja om det tänkte går bra Tänkte du börja för att du började två gånger nämligen förra säsongen Oj, är det sant? På, på raken, ja Okej, då, då, då släpper jag det då släpper jag, jag tar, du, du tar den uh, ja, 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 nu vill jag heller inte bara ta den så här när du ändå uh, är redo nu, nu får du verkligen visa vad du går för Och det här okay. måste bli bra nu ja det, ja, det är ju det som är grejen <laughs> där. Och det, oh, tjej, okay, tjej, Jag har ju ingen självförtroende Med den här artikeln jag valt riktigt <laughs> <laughs> Fan också Okej okay. Du, vi snacka lite om kapitolien förut <laughs> Det gjorde vi, absolut Ja Uh, och det, det är så här att capitolium i Washington D.C. Uh, för de som inte vet jag har uh, det här det här, det, det här kommer vara relevant i min artikel okay. jag, jag börjar där de bästa ransen kommer med det här kommer vara relevant <laughs> uh, jag har fått lite dille på spökjägarprogram. Åh, oj, 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 stopp, stopp, stopp. Jag vet jag vet vad ni tänker. Jag vet vad ni tänker där ute. Åh oh, nej, Johan tror på spöken. Nej, uh, jag, Nej, jag tror absolut inte på spöken. Jag är livrädd för dem, men jag tror inte på dem. Mm. Och liksom, jag tror inte på den här vetenskapen kring spöken och allt det där. Men jag kan inte sluta kolla på spökjägarprogram. Mm. För att det är, jag vet inte riktigt vad det är, men det är något fantastiskt med spökjägarprogram. Ja. Så jag har fått lite dille på spöken. Och Aha. typ spökkultur och sådana grejer. Spökkultur? Ja, för att alla länder har ju lite olika spökkultur. Det här låter, det. Det här hade varit en mycket intressant artikel att välja. Men Spökkultur? Ja, Ja men hur spöken ses på i övriga länder. Tydligen är det en sån grej hur man... Ursäkta, rap, rapade du just mitt i? Nej, det var verkligen inget rap. Åh, va? Va? Nej, jag drack lite... Förlåt, jag drack vatten. Kan vi få en, kan vi få en instant replay? <skratt> <skratt> uh, nej, men och det påverkar tydligen hur folk som hör röster... Uh, vilken typ av röst man hör. Eller snarare karaktären av rösten. Så kulturer som, som hör, kulturer som generellt har en ganska vad ska man säga, varm och nära koppling till andra och uh, spöken och sådana mm. saker. Mm. Uh, de rösterna är oftast mycket mer vårdande, mjuka Eh, fina. Eh, Aha, medans, vad spännande. Ja, Medan västvärlden som har en väldigt så här, det läskigt, spöken är ute efter dig, spöken är mördare. Det är oftast aggressiva, eh, hårda röster som liksom, kräver mycket. Det tydligen så då, då hjälper det ändå att vara lite snäll mot spöken. Ja, det, det ja, precis. Det beror lite på människans kulturella, kulturella uppfattning ungefär jag hur det delar är, sig. Är, det är jätteintressant. Mm. Men det är inte det jag ska prata om nu. Eh, men det leder in på att då började jag läsa om spökhistorier lokalt lite överallt ifrån. Ja. Eh, hela världen. Uh, och uh, jag hittade... alltså jag, Det finns ju hur många som helst för att vara helt ärlig. Det är ju som att alltså, till exempel i USA varenda jävla byggnad som är äldre än 75 år har ju liksom fyra spöken eller någonting i sig. Mm. Um, det är ju liksom det är omöjligt att komma undan. Jag vill inte ens veta hur många spöken som finns i typ gamla stan. Liksom. Eller, ja, eller, eller hur? Jag har äh. gått sådana där spökvandringar i Göteborg. det är jättespännande. Och en gång, när jag hade. Ja. Jag gillar ju att ha halloween och så ja. här hemma en gång så kom en granne och knackade på för då hade vi satt upp sådana här lapp så här, kära grannar vi kommer ha lite halloweenfest hoppas oh. att det inte stöd vet så okay. ja, ja. så kom det en granne och knackade på och bara hej jag skrev ut en grej till er så kan ni få läsa det och så var det huset mitt emot där jag sitter som jag sitter och tittar på nu där bodde ja. Sveriges eller om du vet hur jag tror faktiskt det var Sveriges sista bödel jag <laughs> hade liksom en berättelse om, om honom. Ja, sjukt. Okej, okay. okej. Okay. Uh, jag lämnar okay. över till dig igen. Uh, I alla fall så började jag läsa lokal och Ja, Fan vad intressant, just Sveriges sista stabböd. Gud, jag kan inte släppa det. Nu nej. måste jag välja välja den som som <laughs> det måste ju finnas vilka tycker. Ja, för dåligt förtroende kring din egen vickeartikel. Ja, Kom nej, lite, det, det, var faktiskt. det kommer bli spännande mm. 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 så jag läste, läste på, det finns ju hur många jävla spöken som helst. Ja. såklart, men det är ganska få som faktiskt har ett namn eller som har liksom en vad ska man säga, ett heter namn. Ah. Lite som Vita Ljungfrun i Sverige till exempel. Vita Ljungfrun känns ju mer som en demondock eller någonting som bara dyker upp. Uh... Ja, den är inte. Det är ju... Jag får inga positiva vibbar nej, nej, men och det är så alla kyrkor har typ Vita Ljungfrun och sådana grejer. Så att det, är, mm. det är liksom det är så här. Men uh, det finns ju. Alltså, te teaterspöken till exempel brukar ju ofta ställa namn till sist. Just det. Uh... Och saker. Uh, men jag tänkte alltså berätta om uh, Demonkatten i Washington DC. Oj. och demonkatten sägs hemsöka regeringsbyggnaderna i Washington DC bland ah. annat under tunnlarna i Kapitolium ooooh spännande Ooh. just det så legenden om demonkatten börjar i mitten av 1800-talet mm Eh, därför att man hade byggt kapitolium och man hade liksom, det, under kapitolium så fanns det jätte, jätte, jätte många tunnlar alltså väldigt många tunnlar Jaha, varför då? Vad är det för tunnlar? Och källare liksom, jo därför att de här tunnlarna och kryptan var tänkt som eh, George Washingtons begravningskammare Aha. Så, typ USA:s kapitolium var, eller det var det det var tänkt för från början. Så att Capitolium i USA är också lite som en jättestor pyramid för George Washington kan man säga. oj Utroligt sjukt. Och eller det ah. var tänkt som. Ja, men där sitter de på, på honom. Mm. <hör> men, nej, han ligger nu i Mount Vernon i Virginia istället. Så att han, han är inte begravd där. Men tanken från början var att det skulle vara hans krypta. Okej. Okay. Och grejen var då att då, då, då finns det då det här jättestora utrymmet under kapitolium som inte används för någonting egentligen. Och vad händer med utrymmen under byggnader som inte används i mitten av 18-talet? Äh, de rasar samman. Det... Nej. Nej, nej. jag tänkte att det var dåligt underhåll. Okej, okay, de, de fylls, nej, med, fylls med spöken. De, de fylls med spöken, absolut. <laughs> det gör de. Men råttor också. De ah... De med. För att ta bort råttorna, vad gör man då? Jo! katt! Katter. Man släpper ner en armé av katter ner ah. i de här, här källarvalven. Så det var det man gjorde. Man, man släppte ner hur många jävla katter som helst i de här källarvalven, och sen fick katterna vad den är. Mm. Och det var väl ungefär det. Man tänkte inte så mycket mer på de här katterna sen, utan de det var lite som en slags Hunger Games där nere i källaren, fast för katter och möss. Ja, <laughs> shit. Ja, äh, lite så. Och det sägs i alla fall, för att alla katter äh, rymde ju därifrån eller dog mm. äh, på olika sätt. Alla katter utom en. Mm -hmm. Och den katten var kvar. Han lämnade aldrig. Ah. Han lämnade aldrig tundlarna under kapitulium. Inte ens efter döden. Nej. Oh. oh, om nätterna kan du höra honom jama. Det kan man Aha. Aha. Men återigen då, enligt legenden om Washingtons demonkatt, även förkortad till DC- <laughs> hey. Washington D.C. Ja. Washington Demon Cat Washington D.C. Uh, enligt legenden så kan man ofta se den här katten manifestera sig som en stor svart skugga av en katt mm. uh, precis före stora uh, tragedier i USA mm -hmm. eller före uh, presidentval Jaha, okej okay. uh, har de liksom dykt upp den här katten Ja. då har man sett dem så till exempel så har man sett den här stora demonkatten precis före JFK Kennedy eller John F. Kennedy Såklart. Eh, blev skjuten Såklart. och man har också sett den före Abraham Lincoln blev skjuten ja, ja. Eh, och till en början så beskrivs den här katten som helt svart alltså onaturligt svart, det är inte en svart mm. katt utan det är en, en svart skugga liksom en, en, en skugga som ändå har form Ja men precis, exakt, mm, exakt. Mm. Men enligt vittnen så kan den här katten plötsligt bara växa till storleken av en tiger ungefär. Oh nej, Tio fot, bara 10, 10 fot ungefär. Oh, när den nej. Blir, ja, när den blir skrämd eller när du kommer på den eller backar in den i ett hörn. Uh, och om du fortsätter att trycka på den här katten, eller vad fortsätter jidra Fortsätt gidra så, eller, ja, så exploderar den. Det, det är okay. den roligaste grejen här. Det är att den exploderar. Eh, eller så hoppar den emot sitt offer. Du vet, katt faller. Just det, slänger sig. Eh, ja, men försvinner i luften innan den hinner slå i. Ah. Så då är, behöver man inte vara så himla orolig egentligen. Ja, kanske, kanske att du behöver vara det. Mm -mm. Därför att det finns ett dödsfall kopplat till det här, här spöket. Aj aj, 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 Ja, verkligen. 1890. Så Dels så sägs det att kapitoliumvakterna sköt mot katten och då försvann den. Men ungefär samma tid så sägs det att någon dog av hjärtattack efter att ha sett den. Hjärtat bara gav upp och han bara la sig ner och dog. Oj då. Men hur vet man då att det var katten om, den, om vittnet dog? Antagligen så gick den med någon. Ah, och de såg katten och han stendog. Kom inte med din logik här nu. Och nej, men jag menar, det, min, nej, min nej det är ingen logik. Jag bara är fascinerad. Han såg katten och stendog. Den här katten ha. har, en, har en väldig makt den här katten har en otrolig makt mm. eller så var den mannen bara väldigt, hade ett svagt hjärta kanske, det kan vara så det vet man ju inte och vi kommer aldrig få veta heller Nej. men den sista gången som man officiellt såg den här katten var under slutet av andra världskriget det var sista gången som mm. man officiellt såg den. Men, men det, vad räknas det... som officiellt i det här sammanhanget? Ja, jag vet faktiskt inte riktigt vad, vad officiellt räknas som. Uh, svårt att säga skulle jag säga. Ja, verkligen. Men det var i alla fall historien om demonkatten- Uh, vad, vad tror du om, om vi stoppar här nu en lite stund? Jag tänker ja. alltså att jag tar, jag tar min diskussionsportion redan nu och så, och så går vi vidare sen. Ja, ja visst. Uh, vad tror du det här kan bero på? Uh, jag tror en, en, en teori det är ju att det är en demonkatt. En teori är att det är en faktisk manifestation av en spökkatt vars, vars ande är för evigt fast i källaren där han dog av hunger och mm. nu jagar allt han kan eller något sånt. Absolut. Det. Uh, och det, det har jag svårt att tro men uh, sure. En annan teori är ju att det är en skugga av något som folk ser och mm, mm, avfyrar mm. sina vapen och dylikt. Okay, ja, att det, ja, det är, liksom en, det är... Man, man ser en skugga och blir rädd. Och sen så kopplar man det till den här legenden om katten. Mm. Eh, det skulle också kunna vara en, en, en gammal gubbe som har klätt ut sig och spelar ett spratt. Det är ju gammal gubbe som... Okej, okay. berätta mm. mer om den här gamla gubben. Eh, Scooby-Doo-style alltså som ah, har en skatt där nere som han inte vill att någon ska komma åt så han gör den där grejen Jag var nära på att skrämma bort alla liberaler från kapitolium och jag hade lyckats med det också Ja, <laughs> Lite <bara> för, så <laughs> Lite så, okej, okay, ja um, Ja i, 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 En politisk scubidu typ. En politisk scubidu eller bara en politisk det kanske är något politiskt. Det kanske är, eller vet du vad det kan vara. Det kan ju vara så ja, här ja. En, en slags eh, marknadsföring. Jävligt mm. lång. Eh, det kommer så... komma ut så här. Ja, oh, nej det här var bara en Nike reklam egentligen. Haha, lurade. Kan, okay, varför behöver man marknadsföra Capitolium för någonting annat än att vara Capitolium då? Nej nej nej, det är inte kapitolium utan man, man får folk att börja prata om den här oh! katten. och sen så kommer man typ lägga en Nike-logga där ah, någon okay. gång jag fattar. Och, sen och sen så, så kommer man bara, bara koppla det och sen så bara aha, ah. det var Nike hela tiden och så kommer man prata jättemycket om Nike. Jag fattar, jag fattar. jag fattar. Det kanske är ett konstprojekt? Kanske är det ett konstprojekt? Eh, vem vet, den gamla kubben kan se konst där. Eh, du var faktiskt du, du var snubblande nära faktiskt med du. utav Jaha, man vet alltså vad det berodde på. Man vet med ganska stor sannolikhet i alla fall en teori hur legender omstod. Nej, var roligt. Okej, okay, ja. berätta. Eh, vilken utav tror du att det var? Du var snubblande nära på en utav eh, Skugga. Du tror på skuggan? Ja. Mm. Okej. Okay. Så här är det. Enligt eh, USAs Förenta staters Kapitoliums historiska samfund <skratt> eller vad det heter... Eh, <skratt> ja. Sånt. Så var Kapitoliums poliskår eh, var fruktansvärt ökänd för att eh, anställa släktingar eller vänner från ah. kongress, eh, kongressmedlemmar. Ja, jag förstår. Som tjänster. Mm -hmm. Och det är klart mm -hmm. att man vill ha en kongressman som. som alltså i fickan om man kan säga. som ja, är, har ja, ja. en tjänst liksom. Uh, därför att det var en väldigt säker posting. eller vad man ska säga Det var ganska, det var ganska uh, ett ganska gött jobb att vara stationerad på Kapitolium. Liksom. Ja, det hände uh, på, inte så mycket. Förutom, Nej, på mitten, förutom för, förra veckan då. Förutom förra veckan. Och det är väl också för den delen första jävla gången det har hänt någonting på Capitolium Och då öppnade polisen också bara dörren. Så att det är ju en... Jag tror att britterna var där och... Brände skiten. Men, ja, 18, 1812 var det. Så <laughs> det uh, so of... är så överlag kan man säga att det är en ganska lugn position. Ja, förutom när, när det väl händer så händer det ju skit, alltså. Men mm. uh, då är det ju liksom antingen krig eller statskupp som händer. Men det händer ju lyckligtvis inte varje fredag, liksom. nej, uh, nej. Och man kan väl ta en statskupp om vart 50-år för den övertidsbonusen kan jag tänka mig. I alla fall. Uh, i och med att de var okvalificerade, de var inte poliser, utan det var bara släktingar, det var någons systerson eller liksom du vet, den, mm. den biten. Så var de oftast packade på jobbet. Fruktansvärt Jaha, packade. Ja. Jaha, de söp, söp som jävla galningar, och sen så gjorde de sitt jobb lite halvhjärtat ungefär. Men i alla fall, Steve Livinggood, som är chief tour guide på Capitolium, mm. han tror, jag har en teori att det var så här en av de här jättefulla säkerhetsvakterna gick omkring och liksom gjorde sin patrull ja. eh, packad såklart, mitt i natten eh, kanske lite det vet man, det är klart att man är rädd om, man är, om du är mörkrädd så är du ju mörkrädd liksom. ja. så ja du ju, men antagligen packad bortom, eh, bortom räddning eh, och för var väl alltså, kanske, kanske stupade kan man väl säga på marken mm. och mm. landade på rygg eller något sånt där och eh, vaknade av att han blev slickad i ansiktet av en katt. Oj då. Och att den här vakten då bara antog att den här katten var enorm eh, för att den liksom du inte stod på honom men att han. Du, du, ja, han var full helt enkelt. Ja, ja. Men den var, skit, var en skitstor katt alltså. Ja, jättestor katt för att han har rapporterat det här nämligen till sin chef, det finns det, käll det, finns det källor på mm. uh, att han rapporterade det till sin chef och uh, att, att han då hade blivit anfall av en jättestor katt som man följt, slickade om det ansiktet och sådär. Uh, 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 och att den här chefen då hade skickat hem honom egentligen. bara ja. gå hem, kom tillbaka <laughs> när du är nykter typ, ja. eller mår bättre Ja, fattar Ja, vilket missuppfattades lite hos de andra katterna. Eller katterna. <laughs> hos de andra katterna. <laughs> Men som andra katterna på Capitolium. Ja, katterna på Capitolium. Det lät som en bra jävla pias. Mm. Uh, nej, det missuppfattades lite kan man väl säga. Så att de flesta andra vakterna fick höra att om du ser demonkatten så skickar de hem dig med full betalt och du får ledigt. <laughs> Aha. Så att plötsligt så började väldigt många att se demonkatten oh, plötsligt Åh oh, 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 nej, det var demonkatten! Åh oh, nej, ja, jag måste nog hem! <skratt> uh, men det, och det förklarar ju då också plötsligt vart det kom ifrån uh, varför det kom när det kom, man ska säga, för det fanns inga katter där innan eller uh, men också, för det snackade vi lite om i vårt senaste avsnitt var det jag säga, men vårt senaste avsnitt mm -hmm. att hur en tradition kan förändras över tid, över förhållandevis kort tid också. Just det. Och Ger det, alltså ger det en 40 år eller någonting så har det ju gått ifrån ett internt skämt hos vakterna- till någonting som jag är säker på att flera vakter skulle svära på att de har sett på ja. riktigt. och liksom du vet Plötsligt finns det en förväntan om att det finns en demonkatt där. Så då börjar man leta efter demonkatter och så kanske man har lite puls och är lite rädd. Och så ser man en skugga och bara, katt! Katten! Um. Och att det, Oj, liksom, ja. det blir som en vet, vad heter det? confirmation bias. Man försöker bekräfta det man redan vet. Ja, man vet ju att det ska uh, finnas en katt där. Så händer något läskigt, då är det ju katten. Självklart är katten då. Det kanske faktiskt är en riktig katt också som springer förbi. och du bara, Det är ju inte orimligt att tro att det skulle kunna springa någon slags herrelös katt där ibland. Nej, nej nej absolut inte. Det är ju inte omöjligt. Uh, så att det, det, och det förklarar ju då också då var den föddes. Men också kanske varför den... Varför den fick egna ben, eller man ska säga, sen. Mm. Uh, ja, och om det är många som liksom rapporterar sen så kommer det en ny vakt dit och så ja. liksom får de vidare den här traditionen och den nya vakten fattar inte att det är ett skämt. De tror att det är en skröna och sen så, ja. Ja, men det, alltså, det som börjar som ett skämt blir ju väldigt snabbt en skröna. Ofta. Mm. Uh, eller börjar lätt hjärtat eller som, ett, som en lugn och så plötsligt så liksom wham! Så har man en en demonkatt på händerna. En demonkatt runt sina anklar. <laughs> uh, men jag tyckte det var jävligt spännande. Ja, det som jag tyckte spännande. var spännande. Det som jag tyckte var spännande med det här var just att det finns en förklaring bakom det. Ja, det är inte så himla ofta. Nej, det, det of är ju bara. Nej, ja, det är roligt. ja men Ofta så känns det ju som att de flesta. Spök, eh, spöklegender har. Eh, förändrats under så lång tid att det är i stort sett omöjligt att veta under vilka förutsättningar den hade kunnat födas från. Ja, precis. Och att det har ofta spritt sig i liksom flera ställen. Så det finns en vita damen i det huset, en vita damen i det huset. Och det här är originalvita damen. Nej, det här är originalvita damen. Här ja. är det ju väldigt... Det är fortfarande lite färskt, kanske man kan man säga. Ja, men en, ja, verkligen. Så mycket från USA. Ganska färskt. Ja. Någonting som också kan, kan vara kul att veta i 2006 så grundades The DC Demon Cats och de är ett av Washington DC:s fyra roller derby hemmalag. Ah, bra namn för ett roller derby lag. Det är faktiskt. Det är ett jävligt bra namn för ett roller derby lag. Nej men ja, det var väl egentligen det jag tyckte var intressant med den, ah. att. För jag tror som du säger. Någonstans, liksom. Det kanske är bara en, 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 en kvinna i uh, sovkläder som är ute och gick en natt och –Vit vitt jungfru! Ah! Och sen så har det spridit sig över hela jävla Sverige, liksom. Ja. Uh. Och att det nog finns väldigt, väldigt, väldigt många sådana ställen där man förväntar sig att se ett spöke. Så... Ja, precis. Alltså, skulle du... Vi har ju pratat lite nu. Jag vet ju att du har fått den här fascinationen för sådana spökserier. Vi har ju också spelat ett spel som handlar om att man ska jaga spöken. Och jag vet ju om vi skulle åka ut till ett ställe som var liksom erkänt hemsökt och liksom ja. försöka äh, göra det där som man gör på sådana spökshower. Det är klart mm. att vi skulle äh, upptäcka saker, eller vi skulle uppleva saker. Och det är klart. Det är klart. Så, så som vi är så skulle vi verkligen försöka vårt hårdaste att inte attributera det till spöken Men man skulle ju ja. ändå bli lite så. Oj, det var det verkligen. Det var det. Ja, man säger. Oj, det där var ett spö... Nej, det var en skugga. Men, ja, men, för att hjärnan fungerar ju så också. När man är rädd så letar ju hjärnan efter hot överallt. Mm. Och då går ju den här. Gud, vad är det, det heter nu då? Eh, paraf parafili tror jag. Paradox. Paradox. Ja, mm. precis den. Eh, Parafeli är ändå säkert någon, någonting helt annat. Det låter sexuellt. Det låter jättesexuellt. Det. Oh yeah. eh, I alla fall. Eh, då, då jobbar ju den på hög högvarv. Då ser man ju ansikten och kroppar och, och armar mm. och skit överallt. Mm. Liksom. ja Men jag har faktiskt en, en historia kopplad till det här också. ja när jag uppfann ett eget spöke, när jag var bara grabb. Är det sant? Jajemän. Vi var nämligen på klassresa. Mm -hmm. på, en, på en gammal, det heter Sportstugan. heter det. Det är en gammal typ idrottslokal, eller friskluftslokal, som tillhörde någon flickskola förut, tror jag någonstans okay. Ligger mitt ute i skogen. Mitt uppe på bildningen som är ett jättestort det är ett platåberg i Sverige det är så att man har en jättestor utsikt över hela, hela Skararslätta nästan, eller Skövderslätta faktiskt ja. men som sagt, det är mitt ute i skogen det är jätteläskigt det är, ja, det, det är läskigt även idag är det läskigt ja, kan, man tänka, det så, kan ja. man tänka sig hur läskigt det var när man gick lågstadiet låg mellanstadiet Ja. Liksom. <laughs> Så då var vi där, och på kvällen så skulle vi berätta spökhistorier oh, nej. tillsammans. Ja, så vi alla hade gjort upp en eld och så satt vi. Det här klassiska, vet vi satt oss och så berättade vi historier. Eh, och jag bodde typ 30 minuter därifrån. Jag kunde gå hem när det här kommer att ja. vara slut. Ja. Eh, inte ens 30 minuter. 20 minuter kanske. 15 på sen höjd. Eh, och jag tänkte liksom jag måste berätta något jag vet läskigt här nu för jag måste ju rappa den här, den här platsen jag måste hypa upp <laughs> det här stället lite. Mm. Istället eh, ja, eh, så jag tog all alla små snippar av lokalhistoria jag hade hört medan jag växte upp och så bara skakade jag om dem lite vad säger om det här. Det här kan funka. Så jag vi satt där och så berättade jag då att så här, för, förr i tiden, innan det fanns en väg precis här för berget så gick faktiskt den officiella vägen över berget uh, och uh, en av vägarna gick precis liksom på den här bergskanten ungefär, där vi är idag där vi sitter nu ungefär här fanns det liksom uh, ja, det har alltid varit öppet här det har liksom alltid varit lite träd här och såna här grejer, vilket Uh, vilket gjorde att man ofta tog den den vägen om man ville, ville åka långsamt eller mm. sådana grejer men det var också den snabbaste vägen men farligaste vägen uh, en, en dag så skulle de transportera eller polisen skulle transportera en dömd mördare som som liksom hade dödat en hel jävla familj ut på någon gård någonstans den som hittade honom i en, en pärl av blod ungefär med, med en yxa i handen ungefär oh, nej Jo. Uh, på bargärning han ångrades inte överhuvudtaget så honom skulle han transportera i uh, i en kärra uh, en hans polis kärra, det här var liksom runt 17, 18, någonting mm. uh, och de tog naturligtvis den snabbaste vägen för han skulle ju till rätten så fort som bara möjligt uh, varje sekund han var utanför ett fängelse var en risk för, för allmänheten uh, det var bara det att de åkte lite för fort och det var regnigt och det var lerigt så plötsligt så halkade hästarna till och föll ner för den här klippsatsen som var precis bredvid där vi satt och de var full handlöst och hästarna bara landade i en stor hög av ben och kött och bara liksom. ja, och den här vagnen störtade ner och ingen överlevde i den här vagnen Men det sägs att om man är riktigt tyst så kan man fortfarande höra de här hästarna gnäcka i skräck och smärta ifrån den här kraschen medan man fortfarande sitter här. Mm. Mm. Och det mm. sägs att man har sett skuggor liksom röra sig precis i skogskanten vid den här platsen. För att man byggde ju det här huset sen för att det var en öppen och klar plats. Typ. Mm. Den uppfann jag och sa att jag hade, den hade jag hört av farfar, minns han. Det var liksom en så här. Ja, det här, här. Det, det här. Det särskälla. Ja, det här är en klassisk spökhistoria liksom, som, som är väl känd och etablerad. Inte alls påhittad för tio minuter sedan. Mm -hmm. uh, men grejen var att jag hade ju tänkt till lite också. För jag visste att i, i skydd av ganska många granar så fanns det en hästkort <skratt> nedanför, <skratt> <skratt> nedanför den här kuppen. Uh, ganska långt ner. Som, och jag visste att man kunde höra både kor och hästar ibland. Uh, vilket då såklart, man gjorde, man hörde jag kommer inte ihåg om det var en ko eller om det var en häst man hörde, vad fan, det var, men folk fuckade ju <skratt> 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 alltså. eh, och morgonen efter så hade folk börjat klättra ner lite för den här klippan och börjat utforska nedanför för jag sa ju liksom att så här, man kan fortfarande hitta rester där nere. Eh, och tro fan då att inte farfar eller någon annan jägare har slängt ner släkt, slaktrester Ner, precis där Oj. Så de hittar då käkbenet av en älg Där nere Som jag vet är käkbenet av en älg Men det ser ju också ut Lite som käkbenet av en häst Just det Och jävlar var rädda folk blev alltså, Fan, folk... Bra jobbat du Folk fuckade ur alltså, just den resan Ja tack, tack Men den jävla historien, har jag sen hört igen. Nej. Äh, efter det. ja oh, Vad bra. Fy fan vad bra. Äh, så jag av misstag tror jag råkade uppfinna en egen spökhistoria. Oh, det, kan gå, det kan gå så snabbt. liksom. Och så lätt kan det gå. Och jag vet med hundra procent säkerhet att nej. Det är fejk. Det händer aldrig. Det finns inga spöken där ute. Det är liksom mm. så här. Men, ja nej. Så att jag har också gjort det här. Ja, ah, shit. Vilken, men vilken bra lögn. Ja, jag hade ju tänkt till lite där i alla fall. Det här med benen Verkligen? var ju bara ren jävla tur. Alltså, det var ödet. <laughs> det var bara ödet som spelade med händerna. Då var vi tillbaka. Vi har tagit en lång och härlig paus. Mm, absolut. Mm. Till Kanarieöarna och tillbaka- Jajamän! Eh, innan jag startar här mm. så skulle jag först vilja ställa lite frågor till dig om det går bra. Oh, absolut, absolut. Mm. Eh, Vad kommer den här frågan användas till? Vilke, vart, vart används min data? Eh, det används för Wikipoddens eh, nyttjande av data. Okej, okay. ja, absolut. Jag, eh, accepterar det. jag accepterar det. Jag kommer beskriva en spelsgenre. Mm -hmm. uh, och då vill jag att du rekommenderar ditt favoritspel inom den genren. Åh, okay. oh, jävlar. Okej, okay. ja, jag är med. Men jag tänk med. inte för länge. Bara första bästa som, som poppar in i huvudet. Så bara yes. shout. Okej. Okay. Bilspel. Oj. Uh, bilspel. Uh, God. Flatout. Älskade jag när jag var lite... Jag spelade knappt bilspel, men Flatout. Flygsimulator. Uh. I tills rymdflygsimulatorer. Mm, ja, visst. Uh, Nej, nah, fuck it. Microsoft Flight Simulator. Ja, då så. Men uh, då kan vi ta det på nästa här som är sci-fi-äventyr. Mass Effect. Mass Effect, ja. Uh, spel där man bygger hus eller andra saker. Bygger hus. Mm. Sims. Sims. Och sen en liten svår här. Båtspel båtspel. Eh, där skulle jag nog kanske i sådana fall välja eh, Flotsen. Ett mm. ganska bra båtspel. Du bygger en du har en flytande postapokalyptisk koloni som du måste expandera hela tiden. Oj, oj, oj. Ja. Mm. Um, men vad skulle du säga om jag berättade för dig att du kan få alla dessa typer av spel inom men, men... en enda härlig franchise? Nej. Jag säger... Rulla ut och rulla på. <gör> <gör> Mulle Meck! Jajamensan, idag ska vi prata om Mulle <gör> Det där är ju då Levande böckers äh, lilla signaturmelodi som. Nej, är Levande böcker. Som... Levande böcker var. Ähm... Jo, det är det. Dömda, 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 dömda. Just det. Och sen så var det. Ja, det, ja i, i alla fall. De har Shit. Ju, okay, ja. Det är lite som mars uh, um, Det, var, det de var de som gav ut, ut um, Mullemechs spelen, i alla fall. Den här Wikipedia-sidan för Mulle är inte överdrivet lång. Nej. Det står en del eh, kul grejer liksom eh, om karaktärerna främst. Eh, men den är inte jättelång. Dock skulle jag vilja säga så här. Det funkar om man vill. Det går om man vill. Eh, istället ska vi ha en liten lösare form. Kanske, Låt samtala. oss prova. Låt oss prova, ja. Eh, så Vi ska samtala om Mulle Juxernas mästare- Mulle Meck, oh, gud jag kan prata i uh, hur, hur många timmar har vi? <laughs> men först innan du gör det ja. så uh, tillåt mig att dra lite bakgrund. Och här är det helt fritt för dig om du vill hoppa in och göra en liten impass. Eh, Okej, okay, okay. men inte sen. In, uh, jo, i uh, diskussionen får du också göra impass. Okej, okay, ja, var bra. bra. <laughs> uh, Mulle är en man med en passion för apparater, maniker, grunkor och mullejuxer. Han är en händig man med milt temperament som aldrig blir upprörd över någon. Utan han är ju norrlänningarnas oh. Jesus Kristus oh. Norrlänningarnas Tyrannisarius Rex Det kan man verkligen säga Han letar alltid efter de där lösningarna på problemen Han har ju många bekantskaper Många mm. människor som mm. vänder sig till Mulle för råd och hjälp och han är ju där som en lösningarnas messias Mia Minardi Mia Minardi uh, Vid sin sida så har han sin ständiga följeslagare Buffa. Buffa är en hund. Som fick sitt namn av att hon buffade på Mulles kinn. På, på lim. <laughs> Just det. <skratt> uh, Mullemex, Buffa! <skratt> Mullemäcks skapare heter George, eller George eh, Johansson och Jens Alboom. Uh, och då, det kom ju först då som barnbok det här. Just det. Men, Ser jag barnböcker va? Vad sa du? Det är en hel jävla serie av barnböcker ja, precis. Och den första hette Mullemeck Mulle bygger en bil. Just det. Kom ut det illustra året 1993. Nej. Jora! Jora. som alla goda ting. Som alla goda ting. Oh. Dock vågar jag ändå påstå att datorspelen är liksom den stora attraktionen här. Ja, inte 1993. om jag minns rätt svar väl en doft som var det stora <skratt> 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 uh, men dataspelen är ju det som har fått så många i vår generation att kunna citera den här underbara oh! skrotkungen. Bam <skratt> Så var det. Det är levande böcker. Så var det. Och det här första spelet då, om vi hoppar över barnböckerna, som säkert är jättebra men jag har inte läst dem. Då kom det första spelet Bygg bilar med Mullimäck 1997. Och då är det så de gjorde med titlarna här, Mullimäck bygger en bil. Boken blev spelet Bygg bilar med mullemäkt. Det blev lite så ah. inkluderande. Kom med, äh, så, så bygger vi en bil med mulle. Precis. Det, in, det är ju liksom inte att du är mulle, utan du bygger med mulle och han kommenterar på dina fina byggen och sådär. Men det är ingen annan som kommenterar på din, din existens i och för sig, faktiskt. Eh, nej, Nej, precis. Alla vänder sig till Mulle. Eh, Mulle är den enda som vänder sig till spelaren. Det är helt, det är helt sant. Det är lite ondligt på något vis faktiskt. Ja, det är lite konstigt. Vad, hur tänkte de där med ludonarrativet? Jag har eh... ett lite ludonarrativ dissonans <laughs> när huvudkaraktären tilltalar dig och säger att du existerar men att du inte finns. Ja, verkligen. De här eh, levande böckerna som gav ut den, mm. Mm. de eh, låter så som du eh, demonstrerade nyss. Och, mm. De står ju förresten för många av mina finaste spelminnen som barn. Alltså de gjorde oh, sådana där oh, oh. matteplaneten och sådana här oh, oh. uppbyggande spel. Ja, det var, det var, det var en jävla bra. Det, det jag undrar är, nu det här är jättesidospår, men vilka mm. gjorde Sverigejakten och rymdjakten och djuphavsjakten? Ja, det är fan, en bra eh, fråga. För det är också riktiga bangers till spel. Men det är ju några av de bästa spelen Sverige har producerat. Jag tror, det kan vara, jag tror det kan vara levande böcker. Men jag vet inte. Um, men Mulemec, eh, eller byggbilar bilar med Mulemec. Mm. Det är ju inte bara att det är. Eh, vad heter det? Nostalgi för oss. Det är ett väldigt bra spel och det var ett väldigt bra spel när det kom ut. Och 1999, alltså vad blir det, 6 eh, år efter att det kom ut, så ja. utsågs det till Europas bästa barnspel. Ja, det fan med all jävla rätt alltså. ja, Eller hur? Eller hur? Men vad är det som gör det här spelet till en sån oförglömlig, omedelbar klassiker? Lennart Jäkel. Eller hur? Jag har, skrivit, jag har skrivit upp några punkter här men Lennart Jäkel ja, står ju fan högst upp. Vad tror du mer? Lennart Jäkel är ju definitivt en... För er som inte vet, Lennart Jäkel gör rösten till Mullemäck och han levererar varenda eh, jävla eh, ja, replik. Replik, så ja, varenda. Men... Ja, varenda replik är ett barndomsminne faktiskt. Ja, men det är verkligen så. Och det, det sjuka är ju att det här med spel... Eh, att, att göra röst till spel, det är inte helt lätt och speciellt inte på den här tiden, för att de hade ju väldigt få de körde med väldigt få ljudfiler som upprepades om och om mm. igen. Mm. Mulle säger liksom samma replik tusen gånger, vilket ju är varför vi alla vet eh, att det är snyggt byggt fräs fräsig -tjärra. Tjärra. Snyggt byggt fräsig kärra. Eh, nu har en denna grunka. salka sprungit bort igen. Inte har du sett, Nu no. har en Salka sprungit bort igen. Inte har du sett. Precis, man, man får höra det tusen gånger. Elsa har en berättelse när hon sitter hemma och spelar möller ja. eh, och trycker på brevlådan. Ja. Man kan få brev i möller Vad synd. Va synd. <laughs> Va eh, synd, ingen post. Vad synd, ingen post. Hon har liksom ett minne av att hon bara sitter och, och matar den där. Men ja. det är ju då en stor jävla eloge att man inte störde sig på de här ah. replikerna. Ah. Lennart Jäkel lyckas ju leverera de här replikerna så att man bara, mm, det är smör i mina öron. Ja, men och alla andra också. Alltså väldigt alla andra också, röster. Allting. Alltid. Alltid. Men jag tror, alltså så här, jag tror att det är ganska många saker som spelar in på en gång. Mm -hmm. Jag tror att de snubblade över en jävligt bra gameplay-loop. Okej. Okay av misstag. Alltså en gameplay-loop för de som inte... Alltså man brukar dela in spel i loopar. Alltså cirklar av aktioner som du gör. Uh, till exempel... Uh, ja, jag vill bara att det spel som typ alla känner till nu ungefär. Men uh, i Mulmeck i alla fall. Du får bildelar. Du bygger din bil. Du åker ut för att leta upp mer bildelar tills du inte kan åka längre över slut på bensin eller åker hem. Uh, och med de bildelarna så kan du bygga andra slags bilar eller bättre bilar som du sen kan ta dig till andra ställen på kartan med mm. uh, och det blir en väldigt bra loop liksom. det, blir, det blir väldigt engagerande och det får dig att vilja fortsätta komma tillbaka för att säga, åh oh, men nu fick jag en ny del den vill jag testa, eller, så här, nu fick jag, åh oh, hur kan jag komma över den här bron till exempel alltså, Just det. Uh, så det, det tror jag definitivt mm. är en grej bra Varför, så kallad alltså, gameplay i, i det här ja, faktiskt. till synes ganska simpla spelet. Dels uh, tror jag art assets, uh, nu mm. vad det heter på svenska men konsten, hela spelet är ju målat i vattenfärg. Ja, alltså det, det har jag skrivit här som punkt nummer två. Man spelar i barnboksteckningar. Ja, exakt. Du spelar en bok. Det är en levande bok. Det är, det är så, så, så det fruktansvärt känns. mysigt alltså. Ja, det är det. Film, man, alltså, man kan ju ta vilken screenshot från det spelet som helst och trycka ut och ha som tavla. Så de är ju, det är ju ett väldigt vackert spel så sätt. Ja, men det, det är ju samma illustratör som gjorde böckerna som gjorde mm. spelet också. Så mm. att, det lyckades de verkligen med. Eh, och det, äh, mysfaktorn, jag vet inte riktigt, ja. det allting spelar väl in där. Men det är verkligen... Någon form av svensk småstads mysfaktor. Eller ja, om inte en småstad, svensk... Ja, men jag kände att jag bodde i en svensk småstad när jag spelade Mullermäck. Ja. Och då bodde jag ju i Göteborg. Men, ja, det, men, men... den lyckas ju ändå transportera en till det... Eh, den sinnesstämningen. Ja. ja det det ja. är fruktansvärt mysigt. Mysigt. De, de träffade tio av tio på mysighetsskalan. Definitivt. Och, så det, det tror jag definitivt är en grej. Jag tror också att de hade ganska tidigt. Nu rättar man om jag har fel nu. Ja. Men de hade, i alla fall, Mulle bygger bil kanske inte så mycket. Men Mullmeck bygger båt och liksom vidare. Ähm, ändå ganska bra representerat mellan kön, kan jag tycka. Och ja. Just Mulle jo, men, bygger bil. Ja, men det jag vet jag faktiskt inte. Jag kommer inte, ja. Uh, I bil så är det ju Mia Minardi, vilket är Love Interest. Ja, spelat, men också, också Doris ja. Digital. Exakt, Doris Digital. Alltså dataproffset mm. i, i bygden. Mm. Som bor mitt ute ingenstans, som, enstöring, liksom, som är enstöring. Mia Menardi är ju väldigt mycket muller. Skulle inte du kunna komma och <laughs> min katt har klättrat upp i trädet? Nej, precis. Vet vad? Nej, jag tar tillbaka det jag sa. nu. Nej, men jag tycker det. Är, nej, men jag, jag håller faktiskt med det du sa. Jag tycker det. det de, de gjorde bra. Eh, sen har jag skrivit upp en punkt här som kanske överkänns lite lite Men Jag har skrivit mm -hmm. så här. Möjligheten för barn att få uttrycka sig konstnärligt genom ja, ja, ja. olika byggen. Ja, man får ju skapa klart. en identitet i, i det man bygger. Det finns ju en skärm det är ju väldigt stort nu också spelar man bygger saker. Minecraft till exempel. Ja, ja. Det är ju ändå en form av att uttrycka sig själv. Att skapa de, saker. Definitivt, de hade ju också, och det var också väldigt smart av dem. alltså De som utvecklade spelet var fruktansvärt smarta och lite före sin tid, skulle jag fan vilja påstå. För att det de gjorde var att de hade ju med ett fotoalbum i spelet. ja. Där du inte bara kunde fota bilarna utan spara dem också. Det fungerade som att du kunde snabbladda en bil men du kunde också ta foton och sen skriva ut de här fotorna mm. på din skrivare. Hade, hade Mulemec kommit ut idag så hade du bara gitat upp en Mulemec-bil liksom direkt på din Instagram eller på din Snapchat eller på din Alltså vad som helst. <laughs> så att jag skulle säga att det var också väldigt smart. Just som du säger skapandet, det är mm. absolut jag tror att det hade en enorm påverkan. Det var ju det man fastnade för ja. eller det var det jag fastnade för i alla fall, Bara, oh, wow, vilken cool bil och om man byter ut den delen mot den delen så ser den lite roligare ut och ja men också man kunde bygga så här haha, jag har lampskärmar och tvätt, tvättmaskins cylindrar som däck. Ja precis. Det är ju lite tokigt liksom. Ja, men, ja precis, men att det funkar. Eller och också de här sakerna som de hade... De hade ju också programmerat in att vissa saker du gjorde hade konsekvenser. Om du inte hade med en ratt i bilen och försökte åka ut... Ja, så det kan man inte styra. Så kunde du inte styra. Så kom den en liten när bilen eh, svänger av vägen och muller bara... Det finns ju en ratta! Mm. <laughs> och så är man tillbaka i garaget igen och bara... Ja, för du till den nu kommer Figgifärrum... Och det kommer ju med nya delar till Mullus bilbyggande. Ja, det är så bra. Och ja. när de hade skapat den här guldklimpen, Europas ja, bästa barnspel, vad gör man då? Jo man gör uppföljare. Såklart. Mm. Och eh, det är ingen, eh, jag vill inte, tala illa om de här uppföljarna på något sätt. Det är ju lätt att man tror att det här är cash in, liksom. De vill bara tjäna mm. pengar och mm. göra, göra samma skit. Men det är, alltså, de är så bra. Vi, tar, vi kan berätta lite, tänker jag. Eh, så här storyn. Är. Ja, så här är. För att varje Multimex spel. Mm. Uh, slutar där nästa spel i stort sett tänkt att ta vid på ett Precis. eller annat sätt. Det är lite, Man Mul kan Mc också är lite kanske snart, snarare säga att varje spel börjar där det förra tog slut. Så det är inte säkert att de alltid ja. hade en plan. Så, så storyn egentligen i första Mulemec-spelet, alltså Mulemec bygger bilar, storyn och det som Mulemec vill. För Mulemec är ändå ganska, han är en han är en mjuk själ, mm. och han är också lite av en filosof. Så ja. hela anledningen varför han började bygga bilar i första spelet är för att han ville ta sig till vägens ände. Mm. Var hela hans motivation. Varför bygger du bilar? För han vill ta sig till vägens ände. Och vid den punkt i spelet så lyckas du ta dig till vägens ände. Och vad möts du av vid vägens ände? Hav. Havet, just det. Mm. Spel två. Mm. Mulle båtar. Precis. Um, och, så, och så fortsätter det. Uh, men det är väl kanske den, den tydligaste kopplingen. Det är ju den mellan bilar och båtar. Mulle kommer till havet. Sen ska han bygga båtar. Uh, så här är det faktiskt. Att han tar uh, sig till havet. Och så bygger han en flotte. Uh, och med den Just flotten det. så hamnar han på ett varv. Som uh, han får... Uh, Ta hand om, medan ägaren hon, hon seglar jorden runt, ska hon göra. Så man får nycklarna till det här varvet. Jag menar, så lätt kan det vara om man är Lennart Jäkel. Uh, och och det, är ju typ exakt samma, det är ju typ exakt samma spel som uh, byggbilar med mullermäck. Uh, byggbåtar med mullermäck är ju typ samma sak. Fast man åker ja. båt istället. Uh, no, no, det, det de hade också i byggbåtar var en hungermätare. Det hade de inte i... Nej, just det. Det hade de inte bilar. Ja, det har du det rätt det har, det har lite, lite grejer lägger han till. Men, men det övergripande man gör det är ju liksom att man hälsar på folk. De har problem. Man löser det problemet. Man får en bit. Du säger, det är det här som är gameplay-loopen. då Exakt. Och så får man då tillgång till ett nytt område eller att hjälpa en annan person med den, personen, med den eh, personens problem. Ja, och eh. till sist så har du nog med delar och bitar och saker du har fått... För att kunna ta dig till typ det sista området. Det är ingenting ja. som säger åt dig vad det sista området är eller att du måste dit eller vad man ska säga. Nej. Och det är inte så att spelet får eftertexten när du kommer dit men det finns på en punkt i alla Mulemäx-spel en punkt där du är vid den sista skärmen som finns liksom, mm. i spelet. Och, det, och, och man känner det. Ja, och, det är liksom... och i Mulemäx... Malumek... Ja. Nej, nej säger du, säg du. Ja, men och i, i Mullermäck bygger båtar så slutar hela Mullermäck bygger båtar med att Muller har fått tag i en gammal dyka direkt. Han har fått tag på en kompass och någonting, ett ekolod, fan det är, som jag ord, och, och ett ekolod dessutom, som jag tar, kan ta sig igenom en väldigt tjock dimma hos mm. Svarte Svenss öl, vad fan han heter. Eh, min farfar heter Sven. Ah. Eh, och, och eh, jag tänkte alltid att Svarte Sven som bodde på den här jävla ön var farfar <laughs> för att han var så här. Oh, eh, och sen, eh, det, det, hela Mulemeck bygger båtar slutar i alla fall med att du dyker ner och upptäcker ett, ett, ett flygplansvrak från andra världskriget mm. i begravet under vattnet. Och det är den sista skärmen som finns i, och vad är då nästa spel efter Mulemeck bygger båtar? Jo, det är bygg flygplanen Mulemeck, och det här måste jag säga att det här är peak Mulemeck. Ja, här är Mulemeck-spelen som bäst, och även, jag tror det är det spelet som minst vet om. Ja, nej, ja, nej, det är nej. de som kommer sen vet färre om. Eh, det är sant. Bilar och båtar är ju det som, är, som de, de flesta har spelat. Ja, eh, fly men flygplanen var bäst. Utan flygplan, fruktansvärt bra. Ja. Det de har gjort här då, som jag var lite imponerad av ur en teknisk eh, synpunkt mm. när jag var liten, eh, det var ju att i, i de tidigare spelen så när du åker bil så är det exakt samma röda 3D-modell. Det är liksom det enda mm. som är 3D i de här spelen det är mm. fordonen. Så det är en liten röd bil utan några som helst detaljer som man åker runt med. Oavsett vilken sorts fantasifull bil du bygger så är det den bilen du åker runt med. Och i båtar, båtar är det samma grej också. Det är liksom en samma båt som du åker runt med. Är jag är ganska säker på i alla fall. Men jag tror flygplan, att det kanske varierar med segel och okej. Ah, grejer okay, okay, ja. Men flygplan däremot, där har de full 3D-modellering på det här flygplanet som de har byggt och det ja. är blir större om det är närmare skärmen. Det blir mindre om du åker liksom ner. För det är liksom top-down-view när du styr ditt flygplan. Och det finns liksom en 3D-karta som du åker över. Det, syns, det ser inte så 3D ut. Eh, men man kan krascha om man åker in i för höga berg och så vidare. Och, ja, och världen är typ vackrare än vad det någonsin har varit innan ja. också. Eh, ja. Där den tidigare varit liksom det har varit ganska högt över marken. Men det har ändå varit... liksom eh, Ja, det är som målningar, här är det som en gigantisk landskapsmålning över, ja oh, det är så vackert. Ja det är väldigt vackert, väldigt vackert och, och ifrån eh, Bygg flygplan med Mullermäck kommer också mitt favoritcitat som är eh, eh, nu blir det kanske inte helt ordagrant men tänka sig att en så liten stad som Snosburg kan ja! ha ett inlopp från ett så stort och mäktigt hav och det säger oh. Lennart Jäkel bara liksom helt enpassad när man bara kommer till Snosburg så bara lägger han den kommentaren och det är oh. så mysigt. Oh. Och det är återkommande karaktärer också. Doris Digital det, tror jag är med i alla spel. Doris Digital, alltså det, om, man, om man frågar så är det nog den personen som folk känner till mest förutom Mulle och kanske Buffa så är det nog Figge Färrum skulle jag säga. Oh. Men Doris Digital är den som är med i alla spel. Uh, och vi har ju nämnt Ficke Färum Doris Digital och Mia Minardi. Uh, de, har vi, de är med ganska mycket. Den här journalisten, vad är det han heter? Uh, ja, ja uh, det finns lite olika. vi ska se. Jag har upp en, nämligen en, en lista över alla. Men vi har ju... Uh, uh, nej, vänta nu. Det någonting som också är roligt i alla spel, medan du letar lista. Så ja. I Mulle bygga bygger bilar, i bygger båtar, i bygger flygplan tror jag han dyker upp i också. Jag vet att han bygger upp i Mölle bygger hus. Ja, ah, nu ska jag inte spoila, men Mölle bygger hus. Den sista ska jag däremot inte spoila. Det är stockholmaren. I alla spel så kan du plötsligt stöta på en stockholmare som står med en räsebil eller räsebåt. Och i Mekke bygger bilar så är det antingen att han är mitt i skogen och så är det ett träd framför bilen och han bara, mä, mä. Det är ett träd i vägen! <laughs> och så måste måste då naturligtvis mulmeck den stora, stora biffiga norrlänningen med sin bil att få bort det här trädet. Eller så har de fastnat i gegga på, på vägen. Mm. Uh, det är det som kan det i Mullemäck bygga bilar. I mulmeck bygger båtar så har han kört på grund hela tiden och så har fastnat. Just det. På... Han är liksom en o oansvarig. Han är antimulle kan man säga. oansvarig Men han är inte otrevlig. Han är, Eller? Inte, han är inte otrevlig. Eh, Nedlåter ned, Jo, men han är lite otrevlig kanske. Men han är ju liksom, eh, han är antimulle. Han har inget koll, han har inget vett, men han har massa dyra saker. Medan mulle har ja. all koll, men kan skapa saker från inget. Exakt så. Nej, men precis. Så att den här var stockholmaren dyker upp i alla spel, i alla former av trubbel och inkompetens. Mm. Och, eh, vilket är lite kul. Det, mm, det är lite jag. roligt. Han dyker upp i alla. Sam Scribler heter den här författaren. Sam Och, för fan, eh, och kan Jag kan bara nämna, alltså det finns några riktigt tunga eh, skådespelare som har gjort rösterna till de här, film, eh, de här personerna. Eh, Lennart Jäkel då, en. Ja. Eh, han, han går ju inte av för hackor. Men vi har även eh, Pia Johansson som Doris Digital. Det är, det är faktiskt eh, fyra personer som har gjort Doris Digital. En kanske i varje spel. Men Pia Johansson är den som jag känner igen mest. Det kommer jag ihåg när, när jag var liten. Oh, fan. Um, jo, men det vet jag att hon byter röst hela tiden. Det minns ja. jag ifrån när jag var liten. Ja. Och det, är ju liksom en, det är också en Stockholmare, väl Doris Digital. Ja, men hon är så här: hon är tuff och kan hon... sina grejer. Mölle, du, jag behöver en så. Hon, men hon är lite som Ulle Meck först med elektronik. Precis. Skulle jag beskriva, det är den alltså. elektroniska mulle. Men ja. sen har vi också Börje Ahlstedt. Nej! Jo, han är artillerist i flygplan och han är eh, lite andra saker. Svarte Sven i Börje Ahlstedt. Herregud! Oh, Svarte Sven var så bra. Han var så ja. läskig, minns jag. Ja. Eh, men vi har också Jonas Karlsson som Roy McCoy. Roy McCoy. Och... Eh, nej, ja, just det. Ja, nej, så det är lite, det är lite coolt. Men om vi går vidare då, byggflygplan, han har hittat ett, ja. en hangar, så han ja, tänker, precis. ja men fan jag kan väl börja bygga lite flygplan, så svårt kan det inte vara. Jag kommer inte ihåg hur flygplan leder in till bygghus, jag har för mig att hans hus förstörs i en storm,
1: så mycket ja. vet jag.
0: Men jag tror att det gör det, jag eh, är inte helt eh, hundra på det här, men jag vet inte om det faktiskt leder in eller om det är en efterkonstruktion i Bygghus med Mullemäck som kommer sen. Eh, alltså att, eh, för jag tror att Bygghus med Mullemäck börjar med den här historien om att han hittar ett fallfärdigt ruckel, eller att hans hus har gått sönder. Eh, det är liksom ingenting som de hintar om i Byggflygplan. Men jag kan, nej, jag kan va, ha fel. Eh, I men Bygghus är det ju också... Ja. I, I Mulle hus är du också tillbaka i garaget från Mulle -bilar. Just precis. Det är en härlig liten återkoppling. Men han, han, han har ett trasigt hus som måste renoveras. Så då, gör, så då gör han det. För han är ju inte någon som, som böjer sig. Han Nej, det, minns, det minns jag nog att jag tyckte var det tråkigaste du dem. Ja. ja, men det är inte, inte jättecoolt. Man liksom åker iväg och oh, nu fick du ett nytt tak men håll i dig nu i Bygghus med Mullemäck. I slutet av barnbrytande med spelet så ja. bygger man inte bara hus. Man Nej. kan även besöka sina vänner med bil och båt.
1: Precis. Så det, och
0: de har verkligen expanderat. Man kan även hitta sin förlorade, jag tror det är faster eller gammelfasters hus i slutet mm -hmm. av spelet. Mm -hmm. Det absolut sista som händer är att du hittar ett stort hus som tidigare var under vattnet som reser sig upp i en sjö. Oj! Uh, och vad är då detta för hus? Undrar man. Uh, som är formad som en stjärna, naturligtvis. Mm. Så går man in i det här huset, har jag för mig, och så upptäcker man att, uh, vad fan, det här är ju en uh, uppskjutningsramp. Aj, aj, ja, just det. För uh, sista spelet i serien heter Upptäckrymden rymden med Mulle Mäck. Mm. Mm. Uh, det börjar med att Mulle har suttit på verandan till sitt hus. Hittat upp mot stjärnorna och förundrats, som man ju gör. Men där ja. Mulle skiljer sig från oss andra i att han nöjer sig, fan, inte med att undra. Han gör något åt saken. Så nu får man som spelare bygga raketer för att utforska rymden. Men man kan även då träffa på vänner på jorden och sådär med bil. Eh, om man vill. Exakt. Och storyn där också är att jag för mig att man letar efter någon i hus också. Och att denna någon då tagit till rymden. Just stutet. det, det känner jag igen det. faktiskt. Det jag igen. Man letar ju också efter... För att Riot-bröderna existerade aldrig i Mulemeck-universumet utan det var ett par systrar som jag inte minns vad de heter mm -hmm. nu. Uh, Någonting likt antagligen. Ja, och storyn bakom bygger flygplanen att man ska hitta dem. Mm -hmm. Om men minns rätt. Uh, vad, men vad, du har, har du spelat alla de här Fem. Ja, jag spett ja, spelat allihop. Mm. Jag har spelat dem lite... Alltså jag har aldrig haft dem själv. Jag har spelat liksom hemma hos uh, kompis. Ah! Um, vilket är kul. Men uh, jag känner att fan... Speciellt nu när jag har suttit och skrivit det här om, om det här. Det är ju ett riktigt bra spel. Jag skulle vilja spela igen. Mm. Men det går inte att få tag i. Man kan bara köpa liksom, begagnade CD-skivor uh, från liksom, second hand från någon annan. Mm. Och jag har ingen cd-läsare och så vidare. Så jag mailade ah. faktiskt till uh, info @mullemek. Nej! Frågade om man kunde få köpa det digitalt. Jag har inte fått något svar än. Men, men, det, men det hoppas jag på. Och uh, det var faktiskt så att en av de här skaparna, jag tror att det var Jens album, gjorde en sån här AMA på svenska Reddit. Ja, det här minns jag. Uh, mm, är riktigt coolt. Och då fick han frågan... När kommer Mullimäck som ett MMORPG <skratt> eh, som är då en, ett spel där väldigt många spelare delar en gemensam värld. Och då sa han, eh, han svarade på det och skrev att så fort jag vet vad det är för någonting. Så, eh, så jag håller fortfarande tummarna för att det kommer ett Mullimäck-MMO. Åh oh, gud, nu, varför väcker du ett hopp? <laughs> men ett nytt mull, alltså det släpps fortfarande, eller har nyss släppts eller, 2016 släpptes det ett mull uh, som inte är liksom i stil med de andra eller det ser ut som de andra, men det är en app för barn typ, där man, det är Pokemon mer Go. inte Go, nej, nej, nej utan det är mer nej. som en uh, interaktiv sagobok,
1: uh, där ah. man får
0: sagan läst för sig uh, men det räcker inte för mig Nej, vet, du, vet du vad Mullemäck heter på engelska? Ja, vet det. Uh, jag vet <laughs> att han heter Gary Gadget på engelska. Ja. Att han heter Willy Wackel på tyska. Och i Nederländerna, där han verkligen verkar ha slagit eftersom att den översätts alla fem spelen uh, till, uh, ja. uh, till Nederländerna. Så där kallas han för Mil Monteur. Mil Monteur, mm. okej. Okay. Så är, det, så är det med Mulle. Oh. Denna, denna kulturskatt. Oh, Något sorry. av det bästa som, som svensk spelindustri har skapat. Utan tvekan faktiskt. Jag har för mig att någon gjorde en webbaserad mulle klon också. Mm, -hmm, är det sant? Som man kan spela i webbläsare. Grejen är att jag vill ju också ge skaparna pengar. Alltså jag, ja, jag vill ja, jag jag det, här förstår det. Grejen är ju dock att Mulemec är ju det som man skulle kalla idag för Abandonware. Ja, fast ändå. De har haft ett samarbete med ryska apputvecklare. 2016 kom det ju en app. Så att jo, jo, helt, jo. helt borta är de inte. Men just Mulemec-spelen är ju Abandonware. I alla ja. fall. just. just så är det. så att, är det. Därför att man kan inte få tag på dem. Nej. Man kan inte köpa dem de alltså, utgivarna har inget intresse av vad ge ut dem heller för den delen för att, alltså, så här, man har övergett mjukvaran det är väldigt, väldigt tråkigt och när jag letade efter de här spelen så kände jag så här att ja, här var det då tomt som ihåligheten mellan två väggar i en termosflaska och med det säger vi god kväll mm. Hej, hej. Ja, det är jag som är mullemäck. Jag tänkte vi skulle bygga båtar tillsammans. Ja, det är jag som är mullemäck. Jag tänkte vi skulle bygga båtar tillsammans. Det finns ingen skrot. Allt skrot kan användas på, på nya sätt. Ja, det är jag som är mullemäck. Det finns ingen skrot, allt skrot kan användas på nya sätt Här Tack snälla Molle för hjälpen Passar både fram och bak Man tankar, man packar